0: Es geht ja an Weihnachten im Grunde um dieses Baby in der Krippe, oder? Das ist, ja, das ist ja eigentlich das, worum es geht. Wobei wir gerade im Gespräch festgestellt haben, für uns als Kinder waren das eigentlich immer zwei. Auf der einen Seite lag immer dieses Baby in der Krippe, das Jesus baby Und dann kam das Christkind und hat Geschenke gebracht irgendwie. Aber es war irgendwie mehr so eine Art Engel in unserer Vorstellung oder so. Es war gar nicht das Gleiche, interessanterweise. Aber es geht ja eigentlich an, an Weihnachten um das Kind in der Krippe. In der Heiligen Nacht hat Maria ihr Kind geboren, Jesus Christus, und hält es fest in ihren Arm. Und das ist ein besonderer Moment, deswegen gibt es so viele Krippen, es gibt sogar ein Krippenmuseum, habe ich jetzt gelernt hier in Mecklenburg-Vorpommern, ein Krippenmuseum und das ist ein, so ein besonderer Moment, das Jesus Baby ist da, Maria hält das Kind in ihrem Arm, aber es ist nicht nur ein besonderer Moment für sie, es ist eigentlich ein besonderer Moment in der Menschheitsgeschichte dass Maria dieses Baby im Arm hält. Warum eigentlich? Im Wesentlichen, weil dieses Baby, obwohl es ja gerade erst geboren wurde, im Grunde schon eine Ewigkeit existierte. Obwohl es gerade als menschliches Baby geboren ist, in den Armen liegt, einer menschlichen Mutter, war es ja zuvor schon in Ewigkeit in Gottes Arm oder wie wir auch gesungen haben in einem der Lieder, in Gottes Schoß. Und das ist ja eigentlich das Besondere daran, wo dieses Baby sozusagen eigentlich herkommt und wozu es zu uns gekommen ist. Und darum feiern wir Weihnachten. Und etwas davon sagt uns unser Vers für heute. Das ist der letzte Vers, in einem Abschnitt, den wir uns hier in der Gemeinde die letzten Adventssonntage angeschaut haben. Und wir haben den auch letzten Sonntag schon ein bisschen angeschnitten, aber heute wollen wir uns noch etwas genauer anschauen. In Johannes, Johannesevangelium Kapitel 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nur der eine und einzige, der in der Seite des Vaters oder im Schoß des Vaters, kann man auch übersetzen, selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Das sagt der Evangelist Johannes hier. Und er fängt an und sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Das ist wahr. Aber es ist doch auch irgendwie erstaunlich, oder, dass ausgerechnet die Bibel, die sich selbst als das Wort Gottes versteht, das so deutlich sagt, oder? Ist das schlau eigentlich? Anstelle der Bibel sozusagen, müsste die Bibel nicht eher am besten sogar gleich mehrere Zeugen aufbieten, die behaupten, dass sie Gott gesehen haben. Oder? Das, das würde doch die ganze Botschaft gleich viel überzeugender machen. Man sagt, der hat Gott gesehen und der hat Gott gesehen und der, du vielleicht nicht, aber der hat Gott gesehen. Wenigstens zwei oder drei Menschen, die versichern, dass sie Gott wirklich gesehen haben, so wie er ist. Das wäre doch schon was, oder? Aber nur in gewissem in gewisser Hinsicht, in sehr eingeschränktem Maße, auf sehr unterschiedliche Art und Weise berichten uns manche Propheten in der Bibel, dass sie etwas von Gott gesehen haben. Etwas. Eine bestimmte Vision, ein bestimmter Aspekt, ein bestimmtes Bild von Gott. Aber eigentlich ist allen bewusst, dass sie nicht wirklich Gott gesehen haben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Auch Vater Abraham nicht oder der Prophet Mose oder Jesaja oder Hesekiel oder Daniel oder wie sie alle heißen. Gott ist nicht einfach so sichtbar. Ist ja eigentlich auch logisch, oder? Dann wäre ja der Schöpfer im Grunde wie die Schöpfung. Selbst materiell, stofflich, mit den Sinnen wahrnehmbar, aber das ist er nicht. Er ist der Schöpfer, er ist nicht Schöpfung. Und das macht uns vielen Menschen, wenn wir uns fragen, na, gibt es Gott denn überhaupt und wenn ja, wie ist er denn eigentlich? Das macht es so schwer, diese Frage zu beantworten, oder? Als wenn man einfach sagen könnte, ja geh doch mal hin und guck ihn dir an. Überzeug dich selbst und dann, dann siehst du das schon. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit, diesen nicht sichtbaren Gott zu sehen. Ich glaub, davon geht zumindest unser Johannes hier aus der das schreibt, in gewisser Weise zu sehen. Diesen nicht wahrnehmbaren Gott begreifen. Diesen verborgenen Gott kennenlernen. Ja, sagt Johannes, seit der ersten Weihnacht und all dem, was daraus folgte. Er schreibt ja weiter in unserem Vers, nur der eine und einzige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Der eine und einzige, der einzigartige, der beim Vater ist und gleichzeitig selbst Gott. Wer ist das? Das ist der Sohn Gottes, so wie er sich selbst nennt. Er hat uns den Vater bekannt gemacht, sagt Johannes. Auf der einen Seite wurde Gott dadurch, dass sein Sohn Mensch wurde, tatsächlich sichtbar. Kann man schon sagen. Er ist Mensch geworden, Menschen konnten ihn ansehen. Das stimmt. Aber das ist offensichtlich noch nicht das, worauf Johannes hier hinaus will. Denn er schreibt hier ja nicht, der eine und einzige hat ihn sichtbar gemacht, interessanterweise. Das wäre eigentlich logisch. Er sagt, niemand hat Gott jemals gesehen, bis eben in der heiligen Nacht das Baby geboren wurde. Und so hat dann der einzigartige Sohn Gottes ihn uns sichtbar gemacht. Das schreibt Johannes aber nicht. Sondern er schreibt, er hat ihn uns bekannt gemacht, wie es hier heißt in dieser Übersetzung. Und dieses Wort, was er da benutzt, das heißt so viel wie erklärt, gezeigt, mitgeteilt, verständlich gemacht. Das ist eigentlich das, was dieses Wort heißt. Nicht einfach nur sichtbar. Er hat ihn uns erklärt. Er hat Gott für uns erklärt. Das ist das, was er getan hat. Nur der Sohn Gottes, der Gott gesehen hat, der ihn sieht, der ihn kennt, konnte ihn uns auch bekannt machen. ihn ernst erklären, uns helfen zu verstehen, wie Gott eigentlich ist. Und zwar nicht nur so, dass es eben nur denen etwas bringt, die zufällig vor 2000 Jahren in Israel gelebt haben und über den Weg gelaufen sind und ihn anschauen konnten, sondern auch uns heute. Wenn wir das lesen zum Beispiel in der Bibel, im Neuen Testament, wo die, die Jesus kennengelernt haben, das aufgeschrieben haben, was er gesagt hat, wie er gelebt hat, was er getan hat, wie er gestorben ist, und auch verstanden. So können wir tatsächlich Gott erkennen und kennenlernen und besser verstehen. Und wie hat er das gemacht? Das heißt in Vers 14, im gleichen Kapitel, etwas früher in Vers 14, er, das Wort, das ist der Sohn Gottes, in Johannes nennt ihn auch das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Er wurde Mensch und wohnte unter uns. Er ist als Mensch zu den Menschen gekommen und hat unter den Menschen gelebt. Seht ihr, es gibt viele, viele Bilder in der Bibel für Gott. Viele Bilder, womit Gott auch verglichen werden kann. Zum Beispiel ein großer und starker Fels oder ein mächtiger Löwe oder ein beschützender Adler, ein helles Licht, ein lauter Donner oder auch das leise Säuseln des Windes. Alles Bilder für Gott, es gibt auch menschliche Bilder für Gott im Alten Testament zum Beispiel, dass er wie ein Krieger ist oder wie eine liebende Mutter oder wie ein treuer Ehemann, ein fürsorglicher Vater, ein guter Hirte. Alles so Bilder für Gott, die so bestimmte Aspekte von ihm zeigen und verständlich machen. Aber es bleibt immer so die Frage offen, wie ist er denn wirklich? Für uns als Menschen, So wie wäre Gott, wenn er Mensch wäre? Das ist doch die Frage, oder? Wie wäre Gott, wenn er Mensch wäre? Wirklich ein Mensch, der lebt wie ein Mensch. Wie können wir, die wir Menschen sind, ihn, sein Wesen, seinen Charakter, sein Herz, seine Motive, seine Ziele wirklich verstehen? Das geht nur, indem er selbst Mensch wird und uns als Mensch begegnet. Denn so sind wir Menschen nun mal. Wir brauchen Menschen, die uns etwas zeigen, die uns etwas erklären, die uns etwas vormachen, die wir uns anschauen können, um zu verstehen. Und so ist er als Mensch zu uns gekommen, sodass wir ihn unter alltäglich menschlichen Umständen beobachten können. Und da es aufgeschrieben wurde von den Augenzeugen, können sogar wir das in seinem Wort und zu einem gewissen Grad können wir ihn so nach menschlichen Maßstäben untersuchen, wir können ihn bewerten, wir können begreifen, wie er ein menschliches Leben führen würde und tatsächlich geführt hat. Und genau das wollte Gott und das hat er getan. Und das bedeutet, der Gott, der Schöpfer, der uns nach seinem Bild gemacht hat, wie es heißt am Anfang der Bibel, ist zu uns gekommen, um uns in unserer Gestalt zu begegnen. Das ist passiert an Heiligabend. Er wird wie einer von uns, er nimmt unsere Gestalt an, aber nicht nur scheinbar, nicht nur äußerlich, sondern ganz und gar. Und jetzt ist die Frage, was hat denn dann aber der Sohn Gottes uns als Mensch von Gott bekannt gemacht und erklärt? Was hat er uns denn gezeigt? Und Ich möchte euch nur ein paar Punkte Wiedergeben davon, wie Jesus uns Gott erklärt hat. Und das Erste, was er uns gezeigt hat, ist, Gott ist demütig. Gott ist demütig. Ich, glaube, ich habe euch ja ein Bild mitgebracht, das ist kein Originalfoto. Ist auch egal, wie der Jesus darauf aussieht, darauf kommt es nicht an. Okay? ist ein Mensch, das das, was wichtig ist. Gott ist demütig. Jesus lässt seine göttliche Herrlichkeit, seine Majestät, seine Macht zurück und kommt als Mensch in diese Welt. Er wird als hilfloses Baby geboren. Ein hilfloses Baby unter einer unbedeutenden Familie, unter Verdacht des Ehebruchs, unter schwierigsten Umständen in einem Stall geboren. So demütig ist Gott. Und er begegnet auch diesen, den gesellschaftlich niedrigsten und sogar verachteten und ausgestoßenen auf Augenhöhe. Dieser Gott verleiht ihnen Würde und Wert durch seine Aufmerksamkeit, durch seine Annahme. Und er erfordert er fordert keine Ehrerbietung, er fordert gar keine Anbetung, Jesus, während er da ist. Er erfordert noch nicht mal, er verlangt noch nicht mal Entlohnung oder Wertschätzung. Er hält sich im Hintergrund, zum Beispiel bei dem Wunder zu Kana, als er Wasser in Wein verwandelt. Er will gar nicht, dass die Leute wissen, dass er das getan hat. Er gibt, ohne zu nehmen, er liebt, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten. Und er macht einfache, umstrittene, offensichtlich unvollkommene Menschen zu seinen engsten Begleitern. Würdest du das tun? Sind das die, die du dir aussuchen würdest, aktiv? Seine engsten Freunde, denen du gesehen wirst, denen bekannt ist, dass das deine Begleiter sind. Und er vertraut ihnen wichtige Aufgaben an, Eine wirklich wichtige Aufgaben. Er ist bereit, sich in die Hände fehlgeleiteter, bitterer, boshafter Menschen auszuliefern. Von ihnen verleumdet zu werden, missachtet zu werden, misshandelt zu werden, unrechtmäßig verurteilt zu werden, auf schändlichste Art und Weise hingerichtet zu werden. Und Im Grunde zu sterben, unschuldig zu sterben für die Sünden anderer Menschen. Ohne sich zu beklagen, damit andere gerettet werden und all das nicht durchmachen müssen. So demütig ist dieser allmächtige und majestätische Gott. Das Zweite, was Jesus uns zeigt, ist, Gott ist liebevoll. Gott ist liebevoll. Er will den Menschen Gutes tun. Jesus hat Menschen geheilt, wenn sie krank waren. Er hat Menschen gesättigt, wenn sie Hunger hatten. Er hat Menschen befreit, die gefangen waren, zum Beispiel in geistlichen Fesseln. Er hat Menschen Liebe geschenkt, die sich selbst nicht als liebenswert sondern wertlos gefühlt haben. Aber er hat ihnen Liebe geschenkt. Er hat Menschen Hoffnung gegeben, die verzweifelt waren. Er hat Menschen in den Arm genommen, die andere wegschicken wollten. Er hat Menschen beschützt, denen andere Gewalt antun wollten. Und er hat sein Leben am Kreuz geopfert aus Liebe zu uns. So liebevoll ist der heilige Gott. Das dritte, Gott ist wahrhaftig. Und er hält die Wahrheit nicht zurück. Jesus hat niemals gelogen und betrogen. Er hat die Menschen gelehrt. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt, in Liebe, zur rechten Zeit, über ihre Verlorenheit, ihre Schuld, ihre Irrtümer, darüber, wie sehr sie Gottes Vergebung brauchen. Er hat ihnen das gesagt. Er hat den Menschen auch unangenehme Wahrheiten gesagt, die sie nicht hören wollten. Auch wenn sie ihn danach verließen oder ihn sogar steinigen wollten dafür. Was so wichtig war ihm die Wahrheit. Er hat auch gegenüber den Einflussreichen und den Mächtigen nicht mit seiner Kritik gespart. Auch wenn er sich nicht in Politik eingemischt hat. Aber er hat selbst denen, die von ihm begeistert waren. Stell dir das mal vor, da gibt es Menschen, die sind von dir begeistert, die sagen, dir, Boah, du, bist, du bist so toll, du warst das so gut und ich bin so gerne in deiner Nähe und du hast immer die richtige Antwort, bei dir ist immer Spaß und du baust mich immer auf, du bist einfach toll. Und solche Menschen hatte Jesus auch, die gab es. Aber gerade diesen, der so begeistert war, die meine, ich folge dir überall hin, den hat er die Augen geöffnet Man hat ihnen gesagt, was sie das kosten würde wenn sie das wirklich wollen. Und er hat auch sehr deutlich gemacht, dass er der Retter der Welt ist und dass es keinen anderen Weg zu Gott gibt als allein durch ihn. So wahrhaftig, ehrlich und zuverlässig ist dieser unsichtbare Gott. Das vierte, was Jesus uns gezeigt hat, ist, Gott ist heilig und gerecht. Jesus hat keine Kompromisse gemacht. Er hat die Gebote Gottes nie relativiert. Im Gegenteil, er hat mehrmals gezeigt, dass Gottes Wille die Maßstäbe des Lebens noch viel mehr auf den Kopf stellt, als wir uns das vorstellen können. Er hat selbst nie an irgendeiner Sünde teilgehabt. Er lebte vollkommen rein. Und er hat durch das, was er an Folter, an Hinrichtung und Leid am Kreuz erfahren musste, gezeigt, Dadurch hat er gezeigt, wie furchtbar Gottes heiliger Zorn auf die Sünde tatsächlich ist. Auch das sehen wir am Kreuz. Und das Fünfte, er hat uns gezeigt, doch ist Gott gnädig und er will uns vergeben. Jesus hat selbst nie gesündigt, aber er hat sich doch mit Sündern umgeben. Menschen wie wir, fehlerhafte. Unvollkommene. Er hat sich mit ihnen umgeben, er hat sie ermutigt, hat sie eingeladen, bei ihm Ruhe zu finden für ihre Seelen. Obwohl er so sündlos, so heilig, so gerecht war, ist, der gesagt, kommt zu mir, an ihr, die ihr nicht sündlos seid, nicht heilig, nicht gerecht. Findet Ruhe für eure Seelen bei mir. Und er hat selbst am Kreuz noch für diejenigen um Vergebung gebetet, die ihn gefoltert und umgebracht haben. Er, der vom Vater geliebte Sohn, der selbst der heilige Gott ist, hat für die Sünde und Schuld der Menschen, auch für meine, für deine, von uns allen gelitten. ist dafür gestorben, hat sie selbst gesühnt, bezahlt. Und er hat sie für uns aus der Welt geschafft. Damit wir, wenn wir auf Jesus vertrauen, keine Angst mehr haben müssen vor diesem heiligen Gott. Und damit wir das auch nicht wegschieben müssen, verdrängen. Unsere eigenen Fehler, was wir nicht richtig gemacht haben, wo wir Menschen verletzt haben, was einfach falsch war, sondern denen wir ins Auge blicken können. Und zu Gott bringen, sagen, vergib mir. Und wissen, es ist alles weg. Weil er dafür bezahlt hat. Alles, damit wir uns freuen können, diesen demütigen, liebevollen, wahrhaftigen, treuen, heiligen, gerechten, unvorstellbar gnädigen Gott kennenzulernen. So hat er ihn uns erklärt. Dass dadurch, dass der Sohn Gottes als dieses Menschenkind in die Welt kam, hat er uns etwas gezeigt. Wenn du dir das vorstellen kannst, wenn dir Gott als Mensch begegnete, wenn er dir als Mensch begegnete, dann als einer, der nicht wegstößt, sondern willkommen heißt, als einer, der sich nicht bedienen lässt, sondern der dient, als einer, der nicht verurteilt, sondern vergibt, als einer, der nicht aufgibt, sondern alles gibt, um dich zu retten. Einer, der dir menschlich auf Augenhöhe begegnet, ganz egal, wie niedrig du dich fühlst oder andere dich sehen und der dir trotzdem die Augen öffnet für die göttliche Herrlichkeit. Als einer, der deine Trauer und deinen Schmerz und deine Sorgen und deine Angst versteht. Aber in dessen Nähe du dennoch immer Freude und Hoffnung und Frieden findest. Ist einer, der deine Schwächen kennt, aber nicht enttäuscht ist, sondern deine Lasten, deine Fehler, dein Versagen auf sich nimmt und durch das Opfer seines eigenen Lebens bereinigt, der zu dir kommt und den ganzen langen, steinigen und schmerzhaften Weg geht, damit du für immer bei ihm sein kannst. In Ewigkeit. Vor 2000 Jahren ist der Sohn Gottes gekommen, als Baby geboren, hat als Mensch gelebt, er ist als Opfer für dich gestorben, damit du diesen Gott, den Jesus uns erklärt, damit du diesen Gott, seine demütige Liebe, seine wahrhaftige Gnade kennenlernen kannst, damit du es nicht verpasst in diesem Leben, damit du Vergebung haben kannst für deine Schuld, Hoffnung für dieses, für das ewige Leben. Lass ihn zu dir kommen, in dein Herz, in dein Leben und erlebe wirklich diese Weihnachtsfreude, um die es eigentlich geht und für die er gekommen ist und du Gott die Gott dir hier und heute schenken will. Amen.